0: Leuk dat je kijkt of luistert naar aflevering 5 van Voorbije Grenzen, de podcast. Deze podcast biedt waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen... van gasten uit verschillende achtergronden en expertisegebieden. We leren van hun ervaringen, fouten en succesverhalen. Hoe zijn zij uit de donkerste periodes van hun leven gekomen? Hebben ze zichzelf herpakt en hebben ze zichzelf kunnen overtreffen? Dit is Voorbije Grenzen, de De podcast. Dan is de podcast officieel weer begonnen. De Voorbije Grenzen Podcast. Donnie Roefink,
1: gezellig dat je er weer bent. Jay, dankjewel dat jij er ook bent.
0: En onze gast van vandaag, Reinier de Ridder. Yes. yes. We hebben natuurlijk altijd even een soort van. Uh, een Dingetje waarin we vertellen wat we gaan doen. En dat is: uh, we gaan het eerst hebben met Renier over zijn donkste periode. Ga je ook nog even goed introduceren. Um, daarna hebben we weer de woorden. De Donnie. woorden,
1: toch? Woorden die we veel horen, maar iedereen een andere betekenis aan heeft. Zoals comfortzone.
0: Hoe kijkt Renier naar comfortzone, Dro dromen en grenzen? Daarna hebben we praktische tips. Want iedereen ja. heeft praktische tips nodig om beter te worden in het leven, volgens ja. mij. Zeker weten. Lijkt me hartstikke leuk. Een fysiek object aan het einde. Dat is altijd hetgene wat de gast meeneemt. We vragen aan de gast om een fysiek object mee te nemen... die veel voor hun betekent.
1: Ik zie hem al liggen. Ik ben benieuwd wat daar straks uh,
0: voor verhaal uitkomt. Leuk. Renier, de ridder. Uh, double champ in one championship. Uh, een MMA-organisatie, Mixed Martial Arts. Uh, in Azië. Is eigenlijk na UFC voor ons uh, de grootste... Wij kennen het natuurlijk UFC, Bellator en dan One Championship. Er zijn mensen die zeggen dat uh, One Championship groter is dan de UFC. Ik weet niet wat daarvan waar is, uh, maar daar ben jij double champ in geweest. Uh, je hebt een lange tijd een status gehad daarbinnen... waarin uh, heel veel vechters het niet tegen je op durfden te nemen. Uh, ik volg je al jaren. Als vechter ben jij vooral bekend om het feit dat je op de grond heel goed vecht... Um, Mensen verwurgt. Even voor de mensen die aan het kijken zijn. Uh, dan maak ik het wat makkelijker. Het is allemaal iets moeilijker. Maar je verwurgt mensen. Je zorgt dat ze uh, zichzelf uh, overgeven. Um, en daar ben jij een koning in. Je hebt ook een donkere periode net even gehad. Want je hebt afscheid moeten nemen van, uh, van een belt.
2: Ja, klopt. Dus um, afgelopen december uh, heb ik uh, mijn light heavyweight titel verdedigd. Uh, Onsuccesvol. Um, dus ik zit nog een beetje in die fase van um, uh, wat dingetjes recht proberen te zetten. En dat was ook um, het moment beetje... dat je
1: niet meer ongeslagen was dan toch? Ja klopt, ja. dus ik
2: was 16-0 uh, daarvoor. Um, uh, ik voelde me eigenlijk ook een beetje onverslaanbaar denk ik. Dus uh, um, Oeh. een beetje doorgeslagen in, uh, in, qua ego misschien uh, in aanloop naar die partij. Um, want het moest ook weer uh, gozer zijn die uh, 15 kilo zwaarder was. Die tot dan toe iedereen ook uitgeslagen had. Um, die heavyweight is dus. Dus uh, twee gewichten hoger dan ik eigenlijk. Dus het was ook een klein beetje ambitieus allemaal. Uh, <laughs> en dus uh, mislukt voor het eerst. Uh, Knockout gegaan in de eerste ronde. Uh, voorheen ben ik eigenlijk in training nog nooit aangeslagen geweest. Ik ben in partijen eigenlijk, 16 partijen daarvoor, nog nooit echt geraakt. Dus uh, dat is even heftig.
0: Goed, daar willen we zometeen alles over weten. Meer over weten, want... Die ervaring zal jou veranderd hebben en misschien op een positieve, het kan ook op een negatieve manier zijn. Mm -hmm. um, maar even voor de mensen die aan het luisteren zijn op Spotify en voor de mensen die aan het kijken en aan het luisteren zijn op YouTube. Um, One Championship, hoe groot is dit?
2: Ja, het is in Azië gigantisch. Ja. En um, het is altijd een vergelijking met uh, UFC natuurlijk. Um, UFC is nog steeds het meest prestigieuze en ik denk ook de grootste, wordt het meeste geld verdiend uh, door de UFC met name. Maar One uh, timmert aardig aan de weg. En um, wordt ook steeds groter. Hebben eerste eerst evenementen in Amerika gehad. Um, dat is eigenlijk een goede concurrent denk ik van UFC.
0: Ja want hoeveel mensen kijken er naar een, een gemiddelde...
2: Uh, ja, dat... one
0: championship, een gemiddeld One Championship affiche?
2: Ja, dat, dat, die, ik weet nooit zo goed wat ik daarvan moet geloven van die cijfers. Ik denk dat daar op, bij elke organisatie mee gespeeld wordt. Maar um, uh, het zit in de venues in ieder geval zo. 20.000 man altijd. Uh, volle zalen, uh, er zitten uh, tientallen miljoenen mensen zullen kijken, in ieder geval.
0: Ja, dus dat zijn geen geintjes. Dat zijn geen grapjes. Nee. Het is een serieuze concurrent voor, uh, voor de UFC. Ja. Merk je dat ook als je in Azië over straat loopt?
2: Ja, zeker. zeker. Ja? Word
0: je daar herkend? Bij, ja. Hey, je hier ja. de ridder hoe ja. Is het? Ja? Ja, ja. ja, dat is mooi, want dat krijgen wij natuurlijk helemaal niet mee. Daarom vond ik jou ook zo'n interessante gast. Is omdat ja. Je hebt heel veel meegemaakt. Je bent kampioen geweest, uh, wereldkampioen in One, one Championship. Uh, in Azië. Kunnen deze gasten niet over straat. Daar zijn echt volkshelden. En een van die volkshelden heb jij verslagen. Yeah. Wat mensen absoluut niet fijn vonden. Ik probeer zijn naam niet uit te spreken. Zou jij dat voor mij willen doen, René? Ja, yeah.
2: Aung Laan Sang. Uh, <laughs> ja, een... uh, wie ze, is dat? Een gozer uit uh, Myanmar, uh, Burma. Uh, traint in uh, Amerika bij Henry Hoofd In, uh, in uh, Miami. En uh, ja, die is daar in Burma echt gigantisch. Dat is echt niet normaal. Die is zo populair, zo bekend. Uh, ze hebben een standbunt van hem met twee belts. Dus hij was voor mij kampioen op uh, allebei die gewichten. Op middleweight en op light heavyweight. Um, yeah. En jij won van hem. En, en dat was een hem, shock
0: ja. voor iedereen. Ja, en ja. toen heb ik jouw Instagram even bekeken. En daar kreeg jij een hoop shirt. van, een hoop <laughs> shit van, van allemaal mensen die uit Burma komen.
2: Ja, hij is echt hun held. Want uh, um, er is ook verder qua sport niet zo heel veel daar. Ze hebben niet heel veel atleten die, uh, die ver zijn gekomen. Dus hij is echt een man waar iedereen tegenop kijkt. Uh, daar zo. Hij is echt een grote man.
0: Ja, en, en iedereen dacht dat jij. Uh, een
2: pak slaag van hem Pak slaag zou ja. krijgen. En dat was niet?
0: Nee, dat was zeker niet <laughs> zo. Hoe ging je daarmee om?
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik ben nooit zo. Um, ik ben sowieso niet zo heel erg van dingen lezen op social media en zo. Dus uh, die berichtjes heb ik zelf niet zo heel veel van meegekregen. Um, en dat stukje druk heb ik nooit echt ervaren van, uh, van de lui die eromheen zitten. Maar. Hij was wel al zo lang ongeslagen. Uh, sloeg ook iedereen knock-out. Um, was ook echt de, de grote man binnen one. Um, dus sportief was het zeker een uitdaging. We um, hebben heel hard voor gewerkt om uh, tegen hem te mogen knokken. En toen uh, choked ik hem in de eerste ronde gelijk. Ja.
0: Dat was sick. Ik weet nog dat ik dat uh, heb bekeken. En toen dacht ik wauw. En toen uh, Double Champ. Um, maar dat is op het moment niet meer zo. En daarmee maak ik meteen even een soort van stapje naar waar we naartoe gaan. Want dat is wat we altijd als eerste in deze podcast vragen. Wat was jouw donkerste periode tot nu toe? En dan ga ik er even vanuit dat dat het verlies was. Het kan natuurlijk ook wat anders zijn. Maar wil je ons daar eens in meenemen? En hoe dat voor jou was?
2: Ja, zeker. Um, dus uh, middleweight kampioen geworden. Daarna heb ik nog uh, op light heavyweight tegen aangevochten. Opnieuw weer van een gewonnen. Uh, dus uh, middleweight is 93 kilo, uh, light heavyweight is 103 geloof ik. Uh, ik weeg zeg maar 93, 94 normaal gesproken. Um, ik heb mijn titel een aantal keer verdedigd. Uh, allerlei verschillende tegenstanders uh, uh, allemaal verslagen. Um, de middleweights waren een beetje op, de light heavyweights waren een beetje op eigenlijk. Dus uh, ik kreeg het uh, steeds hoger in mijn bol. En, en met ik dacht, op bedoel je uh,
0: dat ze ook echt niet wouden vechten?
2: Ja, ja ik, nee, ik had eigenlijk de meeste verslagen die ze ja. hadden. Ja, het was op. Ja, dus het was eigenlijk een beetje op. Um, en dus ik kreeg het steeds hoger in mijn bol. Ik denk dacht, nou, fuck it, dan maar heavyweights. Dus ik uh, na elke partij roep, uh, dat ik tegen heavyweight, uh, tegen heavyweight kampioen wilde vechten. Uh, uiteindelijk uh, kreeg ik die kans. Uh, Anatoly Mellekin, uh, Russische uh, gozer... Loopt, denk ik, rond op 110, 115 kilo. Echt een blokkie. Hij is niet heel lang, maar is wel uh, heel uh, zwaar. Um, een kleine uh, 20 kilo verschil. Ja, precies. Ja. Een stukje zwaarder. Ja. Uh, ja, iets andere supplementen. Uh, heel gevaarlijk. Beweegt heel goed. Goede bokser, goede worstelaar. Um, en daar um, uh, heb ik tegen gevochten afgelopen december. Um, en ik werd eigenlijk al heel snel in de eerste ronde een keertje slecht geraakt. En daarna was ik niet mezelf meer. Um, als ik er terugkijk ook. Elke beweging is niet zoals ik normaal gesproken beweeg. Mijn takedowns zijn niet daar waar ze normaal gesproken zijn. Mijn boksen is niet zoals het normaal gesproken is. Dus um, um, ja, mislukt. knock-out gegaan. Um, niet heel veel schade gehad. Behalve dat ik niet iets, iets minder knap was de weken daarna. Uh, ja, dat is wat gebeurd. Knockout gegaan. Yep. Uh, je was nog nooit knockout gegaan. Nee, ik nog ons nooit. eens
0: meenemen in die ervaring? Ja, ik ja heb nog nooit. Ik heb het een
2: paar keer mogen ervaren. Met uh, rugby? Ja, uh, ja, ja rugby. meerdere
0: keren.
1: En Melvin die. Uh...
0: En Melvin heeft me knockout gechokt. Ja, <laughs> ja. knockout gaan.
1: Ja, dat dus is dus iets
0: Is bij mij bijna dagelijks <laughs> kost nu.
2: Ja. <laughs> ja. Nee,
0: maar ik heb wel, ik ben door rugby een keer of zes en bij Melvin ook en wel echt zwaar knockout gegaan. Uh, en dat is gewoon voor mijn gevoel alsof je in slaap valt en weer wakker wordt. Ja. Yeah. Wat had jij?
2: Ja, dat denk ik. Ja, dus uh, um, ik herinner me zeg maar fladder van de partij en vervolgens dat ik uh, wakker word inderdaad, weer ja. komen en dat uh, wat is er gebeurt, oh, ja.
0: ja, maar dan begint het. Want dat is waar we dat dat is waarom ik dit zo interessant yeah. vind. Ik, ik heb je gevolgd. Uh, ik zag ook uh, dat je steeds iedereen uh, Vertelde dat je tegen ze wou vechten. En het werd steeds extremer. Ja. Van echt zwaar gewicht. Dat ik dacht, maar Reinier, je, je bent double champ. En je gaat nu vechten tegen gasten die ja, 20, soms misschien 30 kilo zwaarder zijn.
2: Ja.
0: Um, ik wist niet of dat verstandig was. Maar ik dacht wel bij mezelf, ja legend. Als je, als je nu drie belt, zo meteen... Je had uh, me
2: gewoon even kunnen bellen en kunnen zeggen, doe even niet. Nee, dat nee, had, nee, misschien absoluut had dat geholpen, Jay. Nee, nee, ik want, dat is, nee, nee <laughs>
0: want ik... Ik dacht ook bij mezelf, als dit je lukt. Want je, ja. je was zo verschrikkelijk goed helemaal op de grond. Ja, het had ja, ook totaal anders uitgekomen. Is ook, pakken. is ook, is ook. En want het en ik, is makkelijk lullen achteraf natuurlijk.
2: Dat is ook, dat is ook. En het, um, ik, dit is ook echt wel een dingetje wat ik altijd wel uh, al geaccepteerd heb in al die partijen. Want het is altijd. De volgende gozer is altijd um, die gast die iedereen ook uitslaat. Want je vecht niet meer zomaar tegen iemand. Het is altijd de beste. Het is altijd de grootste uitdaging. Dus ergens in mijn achterhoofd. Uh, wist ik wel dat dit risico er altijd was... en heb ik ook wel bewust geaccepteerd... kan een keertje gebeuren... en uh, dat is het risico wat ik neem met, uh, met deze sport. Kerk. Ja,
0: maar ja. De, wat dan vooral interessant is... is dat je ook tegen jezelf zegt nu... van oké, okay, maar ik was misschien iets te overconfident. Ik weet niet waarom ik dat in het Engels zeg, maar oké... Okay. Uh, ik had iets te veel zelfvertrouwen. Het ging heel erg goed. Mm -hmm. uh, maar daarna wordt het ook... want direct daarna wordt het best wel zwart. Want je bent alleen... Dat vind ik altijd interessant aan vechters. Je hebt niet een team waar je achter kan verschuilen.
1: Nee.
0: Uh, je wordt in elkaar geslagen voor miljoenen kijkers. Je knockout blijft nog honderd jaar op het internet doorgaan... en ook uh, op tv laten zien. En dat is bij elke vechter zo, niet alleen bij jou. Mm -hmm. Helemaal als je een job, double champ bent... dan willen mensen het nog meer zien. Nee. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? Want dat is echt een groot zwart gat. Niet alleen voor je ego, maar ook voor iedereen om je heen. Want je bent vader... Uh, je kids krijgen dat op de een of andere manier straks ook mee. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe, hoe gaat het in je hoofd?
2: Ja, dat is, het, uh, dat is het dingetje met MMA natuurlijk. Het is heftiger dan wat dan ook. Ja. Het is zo, uh, het is, alles staat op het spel. En als het misgaat, dan gaat het ook echt mis. Ja. Um, dus zeg maar, die periode uh, net daarna uh, herinner ik me dat we in het ziekenhuis uh, gezeten hebben. Um, en dat, dat was meer een beetje doorkomen, zeg maar. Uh, adviezen van de dokters en uh, CT-scans en weet ik dan wat we allemaal hadden. ben je hadden. nog helemaal in het proces, natuurlijk. Ja, daar ja. zit je echt ja. nog middenin. Dus dat is echt. Er was niet echt een moment om stil te staan bij wat er nou echt gebeurd was. Vooral uh, uh, tijd te wachten tot ik naar huis kon, dat was eigenlijk. Uh, uh, waar ik het meeste mee bezig was. En vanaf dat moment denk ik. Um, dat ik het best kan beschrijven als uh, terug naar de basis. Uh, terug naar. Um, de meest belangrijke dingetjes. En dat was ook al een gedachte die heel snel in mezelf opkwam, moet ik zeggen. Uh, zijn de kindjes oké? Okay? Is mijn vrouw oké? Okay? Um, ben ik lichamelijk en um, um, mentaal nog oké? Okay? Dan komt het wel goed. Dan uh, gaan we het wel regelen, gaan we opbouwen om,
1: uh, om dit uh, een keertje recht te gaan zetten. Is een legacy of wat dan ook? Dat dit, ben je totaal niet meer bezig op dat moment?
2: Nee, nee, want dat is echt allemaal extra. Heb ik wel, dat is wel iets wat ik geleerd heb van, van die periode die daarna gekomen is. Eigenlijk, en ik denk uh, dat je dat zelf nu als, als uh, net uh, vader ook wel merkt. Je leeft niet meer zoveel voor jezelf op een gegeven moment. Je eigen ego dingetje, je, uh, je, ja, je werk, je sport, alles wat je voor jezelf doet. Dat is er nog steeds en dat is nog steeds belangrijk. Maar niet meer zo heel belangrijk als van tevoren. Er is wel iets anders waar je voor leeft. Mm. Het Lijkt mij dus.
0: Om daar mentaal mee om te gaan. Dat je van double champ gaat naar. Uh, dat je dan dat stapje te ver maakt. Dan moet jij alleen zelf mee leven.
2: Ja 100%. En um, ik denk dat dat een, ook iets is wat, wat, je, wat je ook moet doen. Uh, dus als het tegen zit. Um, neem ook de tijd om erbij stil te staan ga zitten met je gevoel uh, laat het er zijn en stop het niet weg door op je telefoon te zitten of door uh, weet ik veel je kunt het allemaal op zoveel manieren wegstoppen maar als je het, er, als je het niet laat zijn dan komt het nog een keertje
0: ja, want ik denk dat dat een hele belangrijke is die je daar, en dat is mede ook waarom we deze podcast hebben opgezet is om mensen houvast te geven uh, door, door bijvoorbeeld jouw verhaal te vertellen of, of iemand anders die hier langskomt dat je ziet ook dat de absolute toppers, en dat ben jij, uh, ook met hun gevoel zitten... en ja. ook dingen meemaken. En dat het niet altijd alleen maar rooskleur en manenschijn is... Uh, maar dat je dat gevoel er moet laten zijn. En ik merkte op een gegeven moment bijvoorbeeld bij mij... om het even op mezelf te betrekken, omdat dat het makkelijkst is... dat ik, het, dat ik toch even een paar wijntjes ging drinken. Mm -hmm. Dat ik toch even wat later naar bed ging. Dat ik toch weer in die telefoon dook als het even ja. niet goed ging. Terwijl het laten zijn en er echt mee omgaan... dat vond ik heel moeilijk. Hoe heb jij, Ben jij gewoon gaan zitten? En een soort van, oké, okay, ik moet dit nu allemaal tot me nemen... want dan alleen kan ik ervan leren?
2: Uh, nee, dat is nog, en dat is nog steeds echt wel een proces. Um, als ik zo terugdenk aan die eerste maanden thuis... Kan, kan ik moeilijk zeggen of ik dat echt bewust heb gedaan. Uh, maar uh, meditatie is wel iets waar ik sowieso mee bezig ben. ademhalingsoefeningen, al die dingetjes. Um, maar je gaat ook wel weer gewoon verder, weet je wel. Een paar weken later sta ik gewoon weer te trainen. Um, ik, de weken na sta ik weer les te geven. Het gewone leven gaat, gaat ook wel weer heel snel weer door. Uh, is ook wel heel snel weer doorgegaan. Um, maar ik probeer, en nu nog steeds, wel echt momenten te kiezen... Um, om die confrontatie aan te gaan. Um, om er naar terug te gaan, om stil te zitten en te mediteren... al die dingetjes te doen, ja. Mm -hmm. Om het echt te verwerken.
0: En, en doe je dat dan? Ga je daar echt voor zitten? Doe je dat bewust? Is dat iets waar je?
2: Ja, dus in die momenten dat ik mediteer onder ja. andere. Ik heb, uh, uh, ik denk, uh, een week of zes iets wat ik ook al heel lang uh, een week of zes geleden iets wat ik al heel lang wilde doen ook zeg maar in de verwerking van die partij uh, achter in de tuin uh, veel paddenstoelen gegeten en uh, getript, om het een keer uh, op die manier uh, te verwerken.
0: Nou, wacht even. Dat, is, dat uh, wat ik begrijp, en dit vind ik dus het mooie mm, aan vechters. Hebben ja, wij het ja. ook vaak over Don. Vechters zijn bereid om te mediteren. Uh, op een slaap te letten. Uh, het eten aan te passen. Om ayahuasca of de dus spaddenstoelen te nemen. Om dat alles maar ervoor zorgt. Hoe heftig dat, het kan zijn. Ja, om, om het één te verwerken. Maar twee, om gewoon beter te worden. Yeah. Omdat als je vecht, dan is het uh, één op één. Er is niks, of er is niets meer barbaars dan dat. Het is... Ego's aan de kant, die kooi gaat dicht. En dan ligt het aan jou. Dus mm -hmm. je wil ook elk miniem voordeel wat je zou kunnen hebben, wil je toepassen. En daar moet je heel bewust van zijn voor jezelf. Dus dit is iets wat jij hebt gedaan om juist te zorgen... dat je misschien nog weer beter wordt als vechter.
2: Ja, zeker. Om het ook echt te kunnen verwerken... en dus opnieuw naartoe te gaan, opnieuw te beleven. Dat heb ik ook echt bewust gedaan. Um, ook echt gehuild om wat er allemaal gebeurd is en zo. Dus het uh, was echt heel goed, echt heel mooi. Heftig. Ja.
0: Ja. Is dat, hoe, hoe gaat dat dan? Ga, wil je daar ja, mee? Ik, ja,
2: daar wil ik over vertellen. Ja. Uh, dus ik heb wel eens eerder uh, um, iets van uh, Truffels gedaan, maar niet op deze manier. En um, de vorige podcast die ik heb gedaan met uh, Wickert, uh, eindbaas heb ik, uh, heb ik met hem zitten praten, het hebben we het over gehad. Toen uh, had hij me gevraagd om een keer uh, of uitgenodigd om bij hem uh, zoiets te doen. Het is dus niet echt van gekomen. En toen kwam steeds meer het idee van, misschien doe ik het wel gewoon zelf. Um, dus uh, achter in de tuin, uh, op een hangmatje, uh, in mijn eentje, weten uh, te gaan liggen. En um, ook bewust, zeg maar, meer, ik, had, ik had meerdere dingetjes als intentie, waar ik uh, graag uh, aandacht aan wilde besteden, waar ik naartoe wilde gaan. In mijn gedachten, maar ook onder andere dit, dus, uh, dus de partij, om um, dat op een betere manier een plekje te geven. Want ik had het idee dat ik dat nog niet helemaal gedaan had.
0: En hoe ging dat even voor de mensen thuis? Wij keuren dit soort dingen natuurlijk absoluut niet goed. Volledig af.
2: Een soort van, <laughs> ja, maar,
0: ja, maar ja, dat is wel zo. Um, maar hij gebruikt het als oplossing voor zijn werk... en hetgene waar, waar jij naartoe moet. Um, dus het is wel interessant. Kijk, ik heb ja. er zelf niets mee. Maar voor jou heeft het dus waarschijnlijk... Uh, ja, Het heeft hoe me echt dat? heel veel
2: gebracht. Um, nou ja, dat is... Um... Kijk, het is altijd... Met deze dingetjes is heel lastig om, um, om met woorden te beschrijven. Um, maar ja, ik, ik heb echt de partij opnieuw beleefd. Uh, mezelf op, opnieuw gezien hoe het fout is gegaan. Uh, en denk echt dat we een plekje kunnen geven. En, um, Diezelfde wedstrijd heb je ook. Ja, die de, de partij. Ja, ja, dus, ja, ja. Dat is het dingetje wat, uh, waar het al, al die tijd een beetje om draait, natuurlijk.
1: Ja. Ja, soms zijn dingen inderdaad moeilijk te omschrijven. Woorden is meer een gevoel. Alleen. Je hebt het daardoor een plek kunnen geven.
2: Ja, zeker. Dus ja. het is echt heel waardevol voor hem geweest. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En uh, dat ik uh, daardoor verder kan met wat ik doe. Ja,
1: ja
0: want is dat. Uh, we hadden het even over ego net. Is dat anders nu?
2: Ja, dat is, dat is sowieso. Het zijn geen
0: makkelijke vragen. Ik weet Nee, het, maar het nee zeker, van, zeker. Ik maar probeer tot, tot de kern te komen omdat ik zelf ook... en ik denk de mensen thuis ook, die zitten te kijken of te luisteren. En die denken ook best af, Ja, vooral het ego-gedeelte vind ik uh, ja. heel interessant. Want als vechter moet je een ego hebben. Je moet een bepaald zelfvertrouwen hebben om, om dit te kunnen doen. Want zonder zelfvertrouwen lukt het zeker niet... Maar als die geschaad wordt, is het ook weer heel moeilijk op te bouwen. Omdat, ja, je wordt wel gewoon in elkaar geslagen.
2: Ja, die dualiteit is heel is interessant heel natuurlijk in, in MMA. Want het is uh, uh, het grootste ego tegen het andere grootste ego. En we gaan kijken wie, uh, wie de beste vechter is. Maar zo kun je niet leven.
0: Nee, want waar van tevoren was jouw ego te groot?
2: Nou, ik denk wel uh, de jaren daarvoor al uh, werd het steeds meer... Uh, dat ik het idee had dat ik echt onverslaanbaar was. En dat is ook...
0: Maar dat was je ook, stiekem. Ja, dat was ik ook. Dat is ja, en... helemaal niet gek.
2: En dat ben ik misschien ook nog steeds wel. Um, maar ook met trainen. Uh, ik, ik heb ondertussen een beetje overal ter wereld getraind. En, en ook in de, in de trainingsruimtes was ik ook redelijk onverslaanbaar altijd. Dus ik, dat, um, ja, dat bouwt je ego ontzettend. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook een beetje onder controle te proberen te houden.
0: Oh, hoe doe je dat? Dat is de vraag.
2: Dus uh, bij de kern blijven terug naar en uh, mediteren. Al die dingetjes hè, zijn denk ik heel goed om je ego onder controle te houden. Relativeren. Is Zelfbewustwording. Dat,
0: ja, is dat dan ook nu dat je jezelf opnieuw aan het, aan het uitvinden bent? Ik bedoel ook als vechter, want je bent natuurlijk op de grond fantastisch. En staand kan je jezelf ook wel redelijk uh, uh, verweren. Alleen heb je dan nu gezegd: Oké, okay, ik wil nog meer all-around worden. Ik moet nog meer staand vechten. Ja, zeker. Want misschien wordt... was het dan niet gelukt. Was het dan niet op deze manier. Uh, nou,
2: uh, ik denk dat moment gaat er gewoon een keertje aan te komen dat het mis zou gaan. De, ja? De, ja, zeker. zeker. Ja. Um, dus uh, ik ben heel hard aan het werken om, om al die dingetjes recht te zetten. Dus van, uh, van mijn boksen tot mijn worstelen. Uh, Shootbox noemen we dat. Dus uh, uh, om van kickboxen naar worstelen te gaan. Daar werk ik heel hard aan. En, uh, maar ook het mentale stukje doe ik echt mijn best voor om, uh, om daarin uh, in te groeien. Wow. Om het allemaal wat beter onder controle te houden.
0: Goed, dat is, ja, ik, ben, ik, ben gewoon, ik ben, vind het interessant omdat um, je moet dat gevecht met jezelf aandurven gaan. Je hebt niet alleen een gevecht in de kooi, maar ook met jezelf daarna nog. Ja. Uh, en met de mensen om je heen die dit allemaal zien. Want het is het, is het meest intens van allemaal. Je hebt net uh, heb je gevochten. Je hebt heel lang voor jezelf bedacht dat jij de allerbeste bent. Dat was ook zo, totdat het een keer niet zo is. En dat overkomt elke vechter bijna. Ja. Um, en dan moet je daarmee leren dealen. Niet alleen met het feit dat je hebt verloren, maar ook met het feit dat je er zelf mee om moet gaan. En dat is lijkt mij het meest confronterende.
2: Ja, zeker, zeker. En dat je, um, wat ik me ook heel erg besefte na de partij is dat, dat ik niet de enige ben die het risico neemt. Um, als ik die kooi in ga. En dat was niet iets wat ik van tevoren niet echt bedacht had. Dus het was altijd, ja, misschien gaat het een keertje mis en dan fuck it. Maar mijn uh, vrouw, mijn kinderen gaan het een keertje zien. Mijn vrouw zit thuis te kijken. Ah, oh, gaat nog oud. Ja. Moet uh, ja, je wil je voorstellen hoe heftig dat voor haar ja. is. En voor mijn ouders, voor de mensen om me heen. Ik, ik besef nu veel meer dat ik, uh, dat ik hun ook op zeker, tot op zekere hoogte op het spel zit. Ja. Mijn vrienden die naast de kooi staan. Mijn coach die naast de kooi staan. Die ja. moeten mij van de, van de
1: grond afrapen. Weet je. het is Moet je kijken wat de risico's ik allemaal neem. Ja, ja. Hoe, wat, hoe doe je dat thuis dan. In zo'n uh, verwerkingsproces. Wat voor vader ben je dan. Wat voor man ben je dan voor je vrouw op dat moment. Is dat juist een goede afleiding. Of merk je dan ook wel een, een verschil aan je. Als je in zo'n heel proces zit.
2: Um, dat is wel een hele goede vraag. Ehm. Um, Nee, ik denk dat ik vrij snel wel weer terug was in, uh, in dat. Want het zijn, het zijn toch een beetje, wat ik net ook al zei, het is echt een dualiteit. Het zijn twee uh, gescheiden personen haast. Ja. Het is de ene met een gigantisch ego en alleen maar met zichzelf bezig. Harder trainen, grotere tegenstanders. Meer, meer, meer. Iedereen moet eraan. En aan de andere kant probeer ik gewoon een liefhebbende vader te zijn die rustig is en die voor zijn kinderen zorgt.
1: Ja. Maar het lijkt me moeilijk om, om, die, om die balans <laughs> daarin te vinden. Want je bent met een super groot verlies bezig. Wat, wat, ja, wat ik zeg gewoon dat het gewoon een heel proces is. Om dan daarnaast toch nog wel eventjes ook uh, te voetballen met je zoontje of ze naar school te brengen. En ook nog een beetje gezellig uh, voor je vrouw te zijn thuis.
2: Ja, zeker. En uh, ook nog niet dat helemaal aan de kant te zetten. Dus ja. ook zeg maar niet uh, denken: van uh, het is gebeurd, fuck it. Ik denk er niet meer aan. Maar ook nog af en toe daar de confrontatie mee aan te gaan. Want anders groei je ook niet. Ja. Dus als ik het alleen maar parkeer en, uh, en ik denk er nooit meer aan. En ik uh, doe niet mijn best om er iets van te leren. Dan is het allemaal voor niks geweest. Ja.
0: Dit is natuurlijk voor iedereen die zit te kijken best wel een, een goede les. Want of je nou uh, dubbel champ bent en verliest. Iedereen moet steeds omgaan met één hun eigen ego. En twee het verlies van bepaalde dingen waar je heel hard voor hebt gewerkt. Wat dan compleet uh, wegvalt. Of ja. misschien tegenvalt een van de twee. Ho hoe zou jij dit kunnen omschakelen naar mensen die nu zitten te kijken en denken: oké, okay, maar ik heb ook een tegenslag. Hoe ga ik hiermee om? Wat, 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 zou, je dat, wat zou je die mensen kunnen vertellen?
2: Ik denk het allerbelangrijkste um, wat ik ervan geleerd heb. En wat ik sowieso een beetje van uh, wat ik lees over meditatie dingetjes en zo. Wat ik, wat, wat, um, waar ik veel interesse in heb, waar ik mee bezig ben. is. laat het er zijn. Mm -hmm. ja. Dus um, probeer het niet. Er, zijn zo, er is zoveel afleidingen in de wereld. Het is één grote afleiding. Je kan um, van het moment dat je ochtends opstaat tot het moment dat je s'avonds naar bed gaat, kun je zelf afleiden. Met, uh, als je wakker wordt, als eerste je telefoon pakken, Instagram aanzetten. Um, daarna als je naar. Uh, terwijl je aan het eten bent, zet je tv aan. Als je uh, naar school of naar je werk rijdt, dan, dan zit je een podcast te luisteren. Met JJ en <lacht> Ehm... <en Donnie. laughs> um, je kunt zeg maar heel je dag doorgaan.
0: Dat is confronterend Ranië.
2: Maar dat is, dat is wel een dingetje waar we denk ik met z'n allen uh, bewust van kunnen zijn. En wat je echt heel veel voor je kan doen. Is al die afleiding. Die kan je ook in de weg staan.
0: Maar heb je dan post-its overal hangen met afleiding? Nee, afleiding. Nee, <laughs> hoe doe je dat? Ja, want het is al, ik heb al nu al denk ik, oh waar is mijn telefoon? Nee, dus het is er zo ingebakken. Hoe doe je, zo... je dat dan?
2: Ja, ik denk dat dat een proces is waar je... Uh, Jezelf op de dus vingers... Al van, de, van meerdere jaren dat ik daar altijd mee bezig
1: ben. Jezelf op de maar, vingers tikken.
2: Ja, zeker. Ja. Maar de, zeg maar... Uh, heel simpel dingetjes. Als je wakker wordt... Uh, als je wekker op je telefoon zit... Dan heb je als eerste je telefoon vast als je wakker wordt. Ja. En dan voordat je gaat slapen is het laatste wat je doet... Nog even op Instagram kijken of je nog een berichtje van, uh, van iemand hebt ja. gekregen. Uh, dus uh, ik heb bijvoorbeeld gewoon een wekker. Zo'n uh, ja. uh, echte wekker. Mijn ja, telefoon
1: heb... ligt uh, beneden. Ik heb zelf uh, zo'n Nokia 3310 uh, weer gekocht. Dat moet ik wel er weer in gaan uh, werken. Want ik ben de laatste tijd ook super druk dan weer met dingen bezig. Dus dan keur ik het zelf weer goed om die iPhone te gaan pakken. Maar ik heb dus die Nokia gekocht. Met het idee van oké, okay, als ik bereikbaar ben voor mijn ouders. moet, moet ik moet, ja, Voor noodsituaties moet ik bereikbaar zijn. Maar dan zit ik om acht uur die, die iPhone uit. En die Nokia aan. En die ligt dan gewoon in de hoek ergens alleen voor noodzakelijke dingen. Maar dat is ook wel een manier om dan toch wel die twee uur voor slaap en als ik wakker word... vind ik het ook inderdaad heel belangrijk om dan niet die telefoon aan te raken Maar het is toch wel moeilijk ook. is ook moeilijk, ja.
2: is ook want het is allemaal veel te verleidelijk. En het is ook veel te confronterend om met jezelf te zijn soms. Maar ik denk dat daar wel heel veel
1: groei zit. ja Maar ja, dat zijn manieren dus om het inderdaad... Uh... Ja, wat, wat,
0: jij bent hier ook heel goed in, Don. Het ja. is toch je steeds weer herpakken. Want dat is wel wat mensen denk ik niet altijd weten en denken. Is, het is niet zo dat je op een maandag beslist dit te gaan doen... En dat het dan uh, uh, tot volgend jaar, uh, 1 januari op de maandag, weer ja. uh, helemaal oké okay is. Ja. Het is een proces van terugvallen en weer oppakken. Het Precies. is consistent zijn, toch?
1: Ja, het is, het is gewoon inderdaad dingen uitproberen. Kijk, je moet in, het, het lijkt het is voor een mens nu in 2020 heel moeilijk... om uh, elke dag en koud te douchen en niet die telefoon aan te raken... en ook niet op je, uh, naar je televisie te veel kijken. Dus ik, ik denk dat je dat gewoon erin kan brengen door kleine dingen toe te voegen. Bijvoorbeeld inderdaad wat hij ook heeft. Gewoon weer een, een oldschool wekkertje kopen en... Uh, ja, dat soort stapjes erin te brengen. En ja, steeds het ook te herhalen om het, om het te ervaren wat het verschil kan maken.
2: Ik denk als je het ja. kan beseffen dat dat al het begin is, zeg maar. Dat je uh, begrijpt waarom dat je de neiging hebt om op je telefoon te kijken. Waarom dat je de neiging hebt om je telefoon of om de computer aan te zetten. Of weet ik wat.
1: Ja.
0: Ja, het, zijn die, het zijn die rondjes die je maakt hè, op je telefoon. Ja. Ja. Dat, dat je, voordat we naar de volgende gaan hoor. Maar dat zijn die, ja. die, die rondjes die je maakt, waar je ineens in zit dat je denkt, oh TikTok naar TikTok. Ja. Instagram reel naar Instagram reel. En ineens word je wakker en denk je. Wow, ik ben gewoon tien minuten van de ja. dag kwijt. Hoe, wat heb ik net gedaan? En wat heb ik serieus op me genomen waar ik wat aan heb?
1: Ja. En ja. Dat,
0: is, dat is natuurlijk, als je dat beseft een paar keer per dag hebt, dat is denk
1: ik al de eerste stap. Zeker weten. Uh, ik denk dat we anders maar gelijk naar het volgende onderdeel gaan. Ja, past goed. Uh, ja, Rennie, een onderdeel wat we hier in de podcast hebben... is dat we uh, het onderdeel woorden. Woorden die we veel horen, maar waar iedereen een uh, andere betekenis aan heeft. Dus we hebben hier een x-aantal horen. Onder andere comfortzone, falen, routines, vallen en opstaan, dromen en grenzen. Dan zijn we heel benieuwd ja, wat onze gast uh, zijn betekenis aan die woorden. En ik denk omdat we het nu toch al over routines hebben... dat dat misschien de eerste is waar we mee moeten beginnen. Routines. Hoe zit een routine? Heb jij vaste routines? Nou, je bent dus bezig met ja, zelfbewustwording, meditatie, noem het allemaal maar op. Maar heb jij een, een standaard routine? Hoe je... Ja, Praat ons eens een beetje door je dag heen.
2: Ja, dus ik ben heel erg van de vastigheid. Ja. Dus ik hou heel erg van vaste schema's, vaste dingetjes. Op maandag doe ik dat, op dinsdag doe ik dat. Ik zou elke dag hetzelfde kunnen eten. Dat, uh, ik hou heel erg van, uh, van vastigheid, dus, dus dat, dat doe ik zeker. Uh, ik sta op met een gillend kind uh, naast me om zes uur ochtends
1: meestal. Altijd gillend, <laughs> standaard. Nee. Wekken niet nodig dus. Nee, nee. meestal kruipen
2: ze bij ons in bed. Ja. Um, um, ik ontbijt met de kindjes. Ja, het, het is niet, dat, dat is allemaal niet zo heel spannend. Ik heb vaste momenten dat ik train. Ik breng een kindje naar school. Uh, ik maak tijd voor, uh, voor meditatie, allemaal mm -hmm. Ik doe uh, twee keer in de week of drie keer in de week een uh, ijsbadje. Mm -hmm. Ik train uh, in principe twee keer op een dag. Um, ik ben fysiotherapeut. Ik doe uh, een paar uurtjes in de week doe nog wat, uh, wat uh, echo's uh, maken voor, uh, voor de praktijk. Uh, ik heb een sportschool dus. Mm -hmm. uh, dus ik geef wat lessen in de week. Um, uh, vechtsportlessen.
1: Maar je moet het ook wel nodig hebben, denk ik. Niet alleen als vader zijn, maar ook als vechter. Structuur, routines, toch? Omdat, ja. Ja. ja, zeker. Daar zeker, zeker. kom je bijna niet aan.
2: Nee, zeker weten. En dat is ook echt iets wat mij, um, zeg maar, heel erg geholpen heeft. Waar, waar de sport heel nuttig voor mij is geweest. Die structuur en die vastigheid. Um, dat geeft je ook richting in je leven. Als je weet. Um, op die tijd ben ik gewoon op de, op de mat aan het trainen. En dan is de rest eromheen.
1: Nou, ja. mooi. Heb jij nog een mooi woord? Uh... Zeker.
0: Ik vind dit altijd een leuke, want dit is wat je overal altijd hoort: comfortzone. Daar moet je zo ver mogelijk buiten stappen of in blijven. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Wat betekent comfortzone voor jou en hoe ga je daarmee om?
1: En ja, wat is jouw comfortzone? Je bent, jij lijkt me iemand die al heel erg buiten zijn comfortzone treedt. Ja, het is ook zo'n uh, zo
2: dooddoener aan het worden. Hè? Precies. Ja, Precies dan. Uh, Daarom vragen we het. Want
0: <laughs> ja. um... Wat is de echte betekenis? Want comfortzone is natuurlijk iets wat we heel veel voorbij zien komen... en dus een dooddoener aan het worden is.
2: Ja.
0: Maar het kan ook, als het goed geïnterpreteerd wordt... en op een juiste manier meegenomen wordt... kan het ook heel veel voor je doen.
2: Uh, je bedoelt als je, in je op een comfortabele plek kan zijn? Of, uh, Precies,
0: ja. of de ja. juiste uitstappen bewust. Alleen je moet daar wel... Je eigen definitie, aan. Zo,
1: ja, bijvoorbeeld mediteren is, is ook al voor mensen misschien uit je comfortzone stappen. Is tien minuten stil gaan zitten tot jezelf komen. Is, ja.
2: ja, ik denk dat dat al. Um, ik denk dat dat ook iets moois is om, zeg maar, um, bewust te doen. Dus dat je uh, weet dat je met kleine stapjes ook je comfortzone kan rekken. Ik denk dat dat iets is wat je. wat mooi is om te beseffen. Ja. Dus um, bijvoorbeeld meditatie is een heel mooi voorbeeld. Uh, als je nooit gemediteerd hebt en je begint met 10 minuutjes... dan zijn dat de eerste stapjes. Dan ben je net buiten je comfortzone. Uh, en als je dat maar vaak genoeg doet, dan wordt je comfortzone groter. Dus dan is die 10 minuten, redelijk is me je erg comfortabel. Kleine 15 minuutjes, 20 minuutjes en zo bouw je op. Net zoals met trainen. Dus je kunt je comfortzone ook groter maken.
0: Ja, want, want, want mediteren zat waarschijnlijk eerst niet in je comfortzone... en is nu part of de comfortzone.
2: Ja. ja, precies. precies. Dus als je, nou, misschien is dat een mooi dingetje voor mensen om uh, uh, visueel te zien. Hoe groter je comfortzone, hoe beter. Ja. Je kunt werken om je comfort zo groter te maken.
1: We hebben ook nog een woord dromen.
2: Heb jij nog dromen?
1: Ja, die gozer moet er nog een keer aan. Ja, een rematch. Ja, 100%. Ja, ja zeker weten. Is dat, dus ook, is dat ook de eerste partij die je dan zeg maar, weer in je hoofd haalt na zo'n verlies? Of heb je dan eerst van, nee, we gaan Niet eerst een verzucht.
2: soort... Die verzucht. word een beetje agressief hierop. Ja, het... ja, uh, ja, 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 100%. Um, dat is wel het eerste dingetje waar je aan denkt. Van maar ook grootste.
0: helemaal nu dat je van hem hebt verloren... en weet dat het komt omdat hij ook echt een zwaar gewicht is... Ja. veel te zwaar was... dat het eigenlijk iets is waar je nooit echt naar had moeten streven. Ja. Denk je nog steeds... Ik wil nog wel een ja, keer...
2: Ja, ik heb mezelf in die shit gebracht... dus ik, ik moet mezelf ook uitgaven. Mooi. Dat ja. is wel uh, is karakter. En de UFC? Die komt ook nog een keer aan de beurt. Ja.
0: Sneller dan wij denken?
2: Ja, ik, We ik, moeten
0: toch onze viral scoren. Ik weet niet ja. wat jullie
2: denken allemaal, maar... Ja.
0: <laughs> nou ik weet als ik zo bekijk Als we het toch over het vechten hebben Weet ik ja. dat je niet heel blij bent bij One uh, want Nou van de... ik, ben
2: wel, ik ben wel heel blij Met alle kansen die ik gehad heb alle, Alles wat ik uh, heb mogen doen bij One Ben ik heel blij mee Maar ja, UFC is UFC Dan blijft er altijd ergens, uh,
1: bij elke vechter Denk ik in zijn achterhoofd hangen ja. En hoe kijk je naar Dromen Dromen is, iets, is, iets, weet je, weet je, is dit iets wat je altijd al bijvoorbeeld gedroomd had? Vechters zijn? Was dat iets wat je altijd uitziet? Nee, het altijd nee helemaal
2: niet. Het is echt iets waar ik ingerold ben uh, stapje voor stapje steeds meer.
1: Ja. Okay. Ik heb
2: niet toen ik 15 was uh, dat ik dacht: van ik ga ooit MMA kampioen worden. Nee? Nee. nee. Grappig.
0: Hoe is dat dan tot stand gekomen?
2: Ja, echt um, stapje voor stapje. Ik heb judo altijd als kind. Um, en toen uh, ging ik in Breda wonen. Uh, ging ik, uh, ben ik begonnen met de jiu Jutsu. Ik ben een keertje gaan rugbyen dacht ik, die mogolen die liggen als het min 10 is allemaal buiten in het gras te rollen met elkaar. Ik denk, dit is het niet. Uh, dus toen uh, ben ik uh, dojo ingelopen. En daar uh, was het was warm, warm. comfortabel. Ja, lekker gewoon. Heel comfortabel. <laughs> <laughs> en daar stapje voor stapje uh, ja, iedereen uh, uh, proberen te choken. En dat ja. lukte. Uh, mooi hoe je daar zo aan ingerot bent. Ja. Ja. Ik ben nu een boekje over manifesteren aan het lezen. Dus uh, daar is dromen ook wel uh, een belangrijk ja. dingetje in uh, natuurlijk.
0: Uh, manifesteren. Dat is iets de wereld in praten. Dus ik wil ooit UFC kampioen worden. Als je dat niet uitspreekt gebeurt het ook niet. Uh, dat is even een heel simpel voorbeeld. Uh, hoe doe jij dat, dat manifesteren en, en hoe helpt het jou?
2: Ja, dus ik ben eigenlijk nu net een beetje over aan het lezen. En uh, een beetje... Uh, aan het kijken naar hoe en wat. Um, maar niet, niet per se alleen praten, maar ook uh, uh, met name voelen, denk ik. Mm. Um, het al beleven voordat het zover is. Visualiseren. Visualiseren. Uh, dat is wel iets waar ik al, al heel lang mee bezig ben met visualiseren, maar nooit zo genoemd hebt als, uh, als dit.
0: Is het dan ook omdat je bijvoorbeeld kijkt naar een Adesanya die dat ook.
2: Uh, ik weet niet waar hij er veel mee bezig is.
0: Hij, hij, hij zegt altijd dat hij het allemaal aan het manifesteren is en dat het allemaal dit. Dit zo is omdat het zo hoort, omdat hij het heeft bedacht en heeft gezien. En... Oh, dat wist ik niet. Ja, dus hij is daar heel erg mee bezig.
2: Oké, okay, nee, dat is niet, uh, niet van hem, nee. Nee, is uh, via, via een boekje van uh, moet je eens Lezen.
0: En dan uiteindelijk heb je er wat aan.
2: Ja, zeker. En, maar ik doe al wel heel lang uh, die visualisaties en zo. Hoe uh, gaat dat? Ook om je nou, specifiek voor te bereiden uh, op de partij. Um, met het idee van als je het al een paar keer beleefd hebt in je geest, dan is het minder spannend als het zover is. Ja. Dus als je het al een keertje gezien hebt, je hebt het allemaal een keer gedaan en gevoeld. Uh, dus niet alleen maar met je hoofd, maar ook met je
1: lichaam gevoeld. Dan uh, gaat het makkelijker als het uh, daadwerkelijk moet gebeuren. Maar hoe uit, uit zo zeg iets. Zit je dan in de kleedkamer met je ogen dicht? En dan denk je van ja, ik sta nu voor hem, ik maak een links-rechts, ik doe dit. Ja, ongeveer. Dus ik
2: doe, veel, uh, ik, ik doe al heel lang met die Wim Hof-aanmaansoefeningetjes. Uh, 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 daar begin ik mee. En dan blijf ik daarna liggen, want dan ben je al een beetje in een andere staat van zijn. Ja. Um, en dat is trouwens ook het eerste dingetje wat me een beetje met die uh, uh, psychedelica en zo in, uh, in uh, contact heeft gebracht. Die staat van zijn die je kan bereiken met alleen al wat ademhalingsoefeningetjes. En daarmee ga je, kan ik ook veel dieper in een visualisatie komen of in zo'n manifestatie uh, komen. Dus dat doe ik. Ademhalingsoefeningen blijf ik liggen. En stel ik me voor dat ik uh, die remp afloop uh, richting de kooi Dat. Uh, ja, dit ritueeltje ervoor. Weet je wel, ze smeren dus vaseline op je gezicht. Ja, uh, je zegt klacht tegen je, je kop. Je wil je ogen
0: dicht doen, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik was er al klaar. voor ja.
2: ja,
0: maar dat vind ik mooi om te zien. Hoe gaat dat dan? Dan loop je die ramp af en dan...
2: Ja, ik kom beneden, camera voor je. Ik zeg, de, de, die, heel dat ritueel, dat kan ik dromen. dan kan ik zo... tekenen. Ja, 100%. Ja, ja, ja. Ja. sta daar. Je zegt klacht tegen je hoek. Je loopt een kooi in. Die tegenstander staat ergens. Ze roepen je naam. camera staat op je... Um, uh, scheidsrechter zegt, uh, ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Go. En uh, heel dat proces probeer ik zoveel mogelijk te beleven, zeg maar, voordat het ook mm. daadwerkelijk zo is.
0: Hoe voelt het als die kooi dan gaat? Kan, kan je dat ook herinneren? En kan je daar ook over nadenken?
2: Ja. Yeah, als niks. Dat, dat is de staat van zijn die ik probeer te bereiken. Een staat van geen gedachten, geen gevoelens. Niks. Alleen de taak. En de taak is die gozer afknip.
1: Mooi man, heftig. Wow.
0: Oké, okay, next. Uh, falen.
1: Ja, dat is gelukt. <laughs> voelde, voelde dat echt als falen ook voor jou? Ja, Beter dat nu dat, dat de kansen was en wat je net zelf omschreef. Nee, 100% als falen. Ja, want
2: zoals ik net ook al zei, op dat moment was ik echt op het, uh, op het toppunt van mijn ego in uh, het idee dat ik uh, nooit, uh, nooit zou falen. Dus het voelde heel erg als falen. Ja. Mm. Top van. De... Van de berg en in één keer naar beneden. Ja. Maar het is ook, als je er zo op terugkijkt... ook alweer echt een belachelijk mooie kans... om, die uh, om te, maken. te leren, ja, dus om uh... terug te komen... om uh,
1: dingen recht te zetten. Want het is geen verhalen straks meer. Als je die rematch hebt en je flikt het gewoon. Precies. Ja. Dus dat is het idee. Het zijn juist de mooiste verhalen, vind ik.
0: Zijn, zijn er verhalen van vechters waar jij dan naar kijkt... of waar je denkt, hey, die heeft het ook ja, zo
2: gedaan? Ja, dat, dat is het meest inspirerende verhaal... wat we in MMA gezien hebben. Ik voor me drie keer verloren van één gozer. knockout gegaan. Uh, twee keer knockout gegaan zelfs. Ja. En hij gaat gewoon voor de vierde keer... weer tegenover diezelfde gast gaan, staan. Hij krijgt weer een pak slaag. Want hij is gewoon weer aan het verliezen. Komt en hij, hij die, doet het gewoon. Met die counter, ja. 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 Ik vond het altijd maar een beetje pannenkoek. Alles van, ja. Maar sinds dat moment moet ik echt zeggen... een petje af voor die man.
0: Ja, en ook tegen iemand die ook weer een stukje zwaarder is eigenlijk. Ja. Hè? Want, uh... Zijn grootste
2: uitdaging, zijn grootste tegenstander... Ja. zijn... Een um, uh, gast waar hij het meeste moeite mee heeft. Waar hij ja. al zo vaak van verloren ja. heeft. En hij doet het gewoon vond ik echt, echt, echt.
1: En echt nu weer beton. verloren. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat weer gaat uh, doen. Toch? Ja. Ja.
0: Van, ja, uh, zeker. Hoe heet die
1: gozer ook weer, Die Amerikaan. Uh, Sean Strickland. Ja, 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 ja. Ja. ja, hij
0: heeft nu, uh, zit hij weer. Hij, hij kan aan zijn legacy bouwen. Als hij nu ja. terugkomt. In hetzelfde
1: scheidje zit hij in zijn eigen Dan, dan weer, is hij ja. echt
0: onverslaanbaar. En ik denk ook dat dat tegenwoordig in het MMA en in het boxen Zie je dat helemaal dat het ongeslagen zijn is een soort van status. In het MMA was dat ook zo. Maar dat begint steeds minder te worden. Omdat de verhalen worden eigenlijk alleen maar beter... Ja, als je een keer yeah. verliest. En waar ja, we dachten ja. dat die nul heilig was... Uh, zijn er nu een hoop mensen en een hoop vechters... die met een eigenlijk een soort van zo'n weg waar mensen in mee kunnen leven... en kunnen zien dat verlies je ook beter maakt, ja. nog legendarischer worden. Het zijn allemaal en juist die momenten vechters.
1: inderdaad, ja. Ja, ja. ja, ik kan me voorstellen als vechter... dan is elk verlies een soort van het einde van je carrière, voelt dat misschien. Maar nee. ik denk juist die momenten wat jij net zegt... dat daar weer bovenuit kunnen stijgen, dat, dat maakt het nog specialer. Ja, 100%. Daarom hopen we stiekem ook
0: allemaal... dat Conor McGregor weer terugkomt ja. en wint en blijft winnen. Ja. Want dat zou het verhaal alleen doen. Ja. Gaat niet gebeuren, denk ik. Denk je niet? Ik, uh, ik denk dat de sport zoveel geëvalueerd is... dat het heel moeilijk wordt voor Connor om nog terug te komen.
1: Ook zo'n blessure inderdaad. Ja, ja en als ja. jij
0: 100 miljoen op de bank hebt staan of meer... dan wordt het ook de motivatie... als je alles al hebt bereikt, double champ bent geweest... Ja. dan wordt het heel moeilijk om, uh, om daar toch weer een soort van in te stappen... en met, met dat gevoel van dat je niets had, weer iets te gaan maken. Maar als, dat geld is ja. als geld de motivatie is,
2: hoor. Als geld de motivatie is, dan wordt het heel lastig. Ja. ja,
0: maar jij komt ook niet voor twee tientjes vechten. Toch?
2: Nou, als het voor twee tientjes zou zijn, kom ik ook vechten. <laughs> Mooi, dat is het antwoord nee, waar ik naar een, een echte vechter, dus. Ja. Ja.
0: Welke, welke, wow. hebben, welke hebben we nog uh, niet van? Volgens
1: mij wel we alleen grenzen nog niet gehad. Grenzen? Grenzen, nou ja, de, de podcast heet Voorbije Grenzen. Hoe vaak ga jij voorbije grenzen? Um, nou, ik Zoek denk, je je grenzen vaak op? Of,
2: uh... Ja, dit is ook wel natuurlijk een heel... Ook zo'n uh, zo <laughs> ja, 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 ja. daarom vragen we. Ja, ja, ik dat snap <laughs> ja. ik. Maar ook een... Um, ja, er zit natuurlijk een veel achter van waarom zoek je ook zo vaak je grenzen op? Waarom ben, je zo, waarom ben ik die gozer die twee keer op een dag zichzelf helemaal teringen moet trainen? Ja. ja.
1: De, wa, waarom heb ik dat nodig, weet je wel? Waarom moet je als je één belt hebt, nog een belt? Precies. En waarom wil je, je ook alles een derde? Maar voor, ja, en maar?
2: precies. Waarom moet het allemaal maar voorbij die grenzen en zo? Ja. ja.
1: ja ik, maar ik toch een... doe je
2: het. Ja. <laughs> <laughs> het is toch wel cool allemaal.
1: Ja, het is, is toch een beetje ook de essentie van het leven, denk ik. Toch, toch altijd maar...
2: Ja, ik weet het niet, want, want het is ook juist wel heel mooi als je... Ik zie hier een struggle. Ja, ja zeker ja. dit is ook zo'n dualiteit. Ja. Um, het is ook wel heel mooi als je content kan zijn. Dus precies wat je net uh, voor de podcast zei, als je uh, content kan zijn met wat je hebt, is, ook wel, is er ook wel echt iets voor te zeggen.
0: Maar als vechter en topsporter kan je eigenlijk nooit content zijn. Nee,
2: ja. maar een beetje meer content was misschien goed geweest, maar... Maar um, als je dan kijkt, ik wou zeggen, als je kijkt naar de yogi's en uh, um, naar heel het boeddhistische gedoe.
1: Die zijn, ja, die zijn juist heel content en dat maakt ook juist heel ja. gelukkig, denk ik. Ja, ik zei essentie van het leven, maar ik bedoel eerder essentie van een vechter dan echt. Dat is de mentaliteit van een vechter die dat altijd maar zoekt en wilt. En, ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat we het, als ik jou ken ook ondertussen, jij hebt dit ook.
1: Ja... Ja, de, de, de bewijsdrang. Ja, die is, die is dus er ook altijd. Ja, is het een bewijsdrang? Ja, ik denk vanuit mijn perspectief is het een bewijsdrang. ja Altijd maar uh, laten zien van wie ik ben en wat ik kan. Maar ondertussen is dat wel ook wel, uh, heb ik daar wel een soort van uh, balans in kunnen vinden hoor. Ik weet ondertussen wel wie ik ben en wat ik kan. Maar iets in me wil toch ook altijd, wel, uh, ook wel altijd ja, die, ja, die grens opzoeken.
0: Want ik train dan... toevallig wel eens met Donnie. En ik heb met een hoop mensen getraind in mijn leven... Uh, maar ik kan je vertellen dat Donnie iemand is die altijd over die grens heen gaat. Ook als we aan het trainen zijn. Ik denk ook dat we elkaar een beetje voeden af en toe. Dat is heel goed. kan ook af en toe wel dat je denkt bij jezelf. Nou, ja. ik lig nu vier dagen in bed bij te komen van een training. Die <lacht> ja. drie uur lang heeft geduurd. Uh, wat wel gek is af en toe. Maar... Dat, dat, het heeft jou ook heel veel geholpen... in wat je nu aan het doen bent allemaal.
1: Zeker. Het, 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 het maakt mij uiteindelijk wie ik ben... en wat ik doe. Maar ik denk ook gewoon dat het iets... Uh, in de sport is. Weet je? Kijk, hij heeft het met vechten... en wij hebben dat met, jij hebt het met rugby gehad... en ik heb het met trainen. Ik denk dat het... ja voor.
2: Maar, uh, ik weet niet zo heel veel van, van jouw leven. Maar ik weet van, dat jullie allebei... Wat, met name crossfitten, toch? Ja. Uh, ongeveer. Ja, dit, dit is ook wel heel grappig, heel interessant... Om over na te denken. Want dat we dat nodig hebben. Alle drie fucking hard trainen en helemaal door de helft gaan. Um, ho Hoe ver zit dat af van iemand die het altijd nodig heeft om uh, drugs te gebruiken. Hmm. Of, uh, wie, het is een verslaving zeker. Precies. Ja. Uh, wie heeft Precies. Wat is het verschil tussen dat ik twee keer op een dag helemaal naar de klote moet gaan met trainen. En uh, iemand anders die uh, twee keer op een dag moet blowen om een beetje normaal te kunnen functioneren. Ja,
0: ja, dat is hetgene waar ik me dus ook wel eens druk om maak. Yeah. Is Dat ik uh, daar niet, de, um, dat ik niet genoeg kan vinden in het feit dat ik gewoon ook kan zijn. Ja, precies. En dat maakt het wel eens verwarrend. Want is het eigenlijk heel goed dat wij onszelf vijf, vijf keer per week... helemaal naar de ratten trainen? Eigenlijk ook niet echt. En het is een verslaving, want het zelfbeeld is ook anders als je dat doet. Dus ik begrijp het wel, maar het is wel iets waar... Waar ik wel meer vrede heb dan krek gebruiken.
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk ik heb niet ja. meer
0: vrede met, met hard trainen dan krek gebruiken. Nee, maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ja, 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 ja. Alleen, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik ken ook niet anders.
2: Nee, nee, ik ook niet. Ik ook niet.
0: En dat is, dat is wel een, een hele goeie. Heb jij, daar, heb jij daar ook met je thuissituatie en alles? Heb je het daar dan over? Want ik denk ook dat mijn vriendin wel eens denkt. En die van jou ook, Donnie. Ja, moet het nu allemaal? Zeker weten, ja. Dan moet het zoveel? Ja, zeker. Wat zeg je dan thuis, Don?
2: Uh, ja, dat moet.
1: Ja, dat moet. <laughs> Ik heb een mooi excuus, ja. want uh, dit is mijn loopbaan, dus dit, dit is, mijn is mijn carrière. Loop. Ja, ja. ja, ja die, die kop ik ook af en toe als er in ja, het moet, want uh, het is wie ik ben, wat ik doe en uh, wat ik adem, wat ik. Ja, het nee. is wie ik ben, ja, ik weet niet. Ja, we hebben
2: er dan misschien een positieve draai aan gegeven door het, uh, dat dingetje trainen te, uh, uh, mag zijn. Maar uh, had ik zomaar een negatieve draai kunnen zijn hoor? Ja, toch al net zo goed. Uh, heb je we wel eens
0: ervaren een negatieve draai?
2: Nee, want trainen is er altijd geweest voor mij. Ja. Altijd. Vanaf mijn vijfde. Ik heb altijd op de mat gestaan. Ik heb altijd alles gegeven.
0: Is het ook je houvast?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Want
0: wat als het er straks niet meer is?
2: Ja, dus, dat is een hele goede vraag. Dat zegt mijn vrouw ook heel vaak. Van. En als je nou niet kan trainen? Dat weet ik niet. Hopelijk voorlopig nog even trainen.
0: En jij zit natuurlijk helemaal in de dualiteit. Want bij jou is het, het trainen. En je broer heeft daar af en toe wat meer moeite mee aan ja. de andere kant. En jouw vader is ook weer heel erg van het trainen. Die zit er middenin.
1: Ja, die zit er middenin.
0: En die is echt in het midden. Ja. Want die kan ook van zijn wijntje genieten. Jazeker.
1: Eigenlijk is mijn vader het perfecte voorbeeld van het echt zijn. Want die kan en inderdaad elke dag trainen. En die is 64 en die doet nog elke dag. Maar die zit aan het einde van de dag gewoon lekker in zijn vaste restaurant met zijn vierde wijnglas in zijn hand. En dan is hij ook helemaal in zijn. In zijn ding, zeg maar. Dus uh, ja, ik hoop heel erg daar een keer ook de balans in te kunnen vinden. Ik moet niet zeggen dat ik nu ook vier keer per week wij moet drinken. Maar meer een soort van het oké okay ermee zijn, weet je wel. Van ja, trainen oké, okay, maar tot een zekere hoogte is het voor mij goed. Ik denk ook dat het misschien met leeftijd is. Dat hij het nog natuurlijk een beetje voor de bij doet. Ja. En wij nu alles nog uit willen halen. Ja, en jouw vlak. broer
0: heeft echt het uiterste gevonden ook in, 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 ja. in drank en, en een stukje drugs. En, en, en zichzelf proberen daar uit te laten. Ja. En jouw vader zit in het midden en jij zit nu hier. Ja. Heb je dan het gevoel dat je toch ook wel... Ja.
2: Maar wat is dan de reden? Wat zit er achter? Wat ja. is de reden dat je dat zoekt? Wat is de reden ja. dat wij zoeken
1: om te trainen? Ja. En wat zijn, dat, anders. En dat, en dat is voor hem iets en voor ons iets. En uh, alleen wij weten dat. Of voelen dat. En, ja.
0: ja, het is niet. Want ik kan de, de reden kan ik namelijk... En dat is waar ik... Ik probeer nu in dit gesprek... Een soort van... Hele snelle reden te verzinnen. <laughs> waarom ik het doe. Maar het is gewoon een gevoel. Ja. Een soort ik, urge. Die ik niet kan. Ik kan niet een maand niets doen. Nee. Want dan voel ik me nutteloos. En is dat goed of is dat slecht? Dan kom ik gewoon.
2: Ja, dat, dat is misschien gewoon. En niet goed of slecht. Maar hier um, zijn wel echt heel veel. Uh, hier is heel veel over geschreven. Het is wel echt iets, een, een onderwerp um, waar veel kennis over is. Ik heb er een paar boeken over gelezen. Ook over uh, gozer die heet Gabor Mate. En uh, zijn man. Ja, dit, misschien is het een veel te lang verhaal heel voor leuk, deze podcast. Doen. Maar um, man die. Uh, uh, in Budapest geboren is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, daar een hoop traumas heeft meegemaakt. Verhuisd is naar Canada. Uh, hij is nu uh, in de 70 of in de 80. En hij beschrijft onder andere... Hij is psycholoog geworden en uh, artschor. Hij beschrijft on, onder andere dat hij... Um, um, koopverslaving had. Koop, niet kook. Hm. Uh, werk uh, verslaafd was... Uh, allemaal vanwege die trauma's die hij heeft gehad als kind. En het idee is dat alle, um, alle verslavingen, zeg maar, uh, een trauma als basis hebben. Dus uh, alle crackjunkies zijn niet crackjunkies omdat ze crack zo lekker vinden, maar omdat ze niet in het moment uh, kunnen zijn. Nee. Omdat ze die trauma's hebben uh, uit hun verleden. Maar
0: het is heel moeilijk, en daar laat me meteen aan mezelf denken. Wederom omdat dat het makkelijkste is. is... Ik werk heel hard en heel veel. Mm -hmm. En dat komt mede. En dat heb ik dus uh, de laatste jaren ervaren. Mede omdat mijn rugbycarrière niet helemaal geworden is wat ik ervan dacht. Mm -hmm. uh, en daar dingetjes heb laten vallen. En het niet helemaal is gaan zoals ik wil. Dat is voor mij een trauma geweest. Maar hoe herken je in godsnaam een trauma? Dat, dat is een beetje het ding. Dat, dat is natuurlijk waar het start. Ja, en, zeker, en, zeker. en dat heeft uh, uiteindelijk ergens gevolgen. De, en waar jij nu mee bezig bent. Is dat verlies wat je aan het verwerken bent. Zorgen dat je dat direct verwerkt. Zodat het geen trauma wordt wat later terugkomt.
2: Ja, Waardoor je
0: dus ik. eventueel gekke dingen gaat doen.
2: Maar ik denk dat dat al het begin is. En als, als je dat al kan beseffen. van Ik werk zo hard. Omdat ik niet stil kan staan. Omdat dit en dit. Dan heb je al iets waar je aan kan werken. Waar je mee bezig kan zijn.
0: Ja. Super Mooi man. interessant. Ja. Laten we naar de
1: volgende gaan, Jay. De, de praktische tips. De
0: praktische tips. Um, want um, wat heeft jou geholpen om te zorgen dat wat je nu doet... dat dat tot, tot een succes is gegaan, tot een succes is geworden... waardoor je die twee belts hebt? Uh, is dat, uh, ik noem er wat op, uh, elke dag uh, je bed opmaken... een journal bijhouden, vast slaapritme, intermittent fasting... je vitamines op tijd nemen... Uh, we hebben het natuurlijk al even gehad over de meditatie, die weten we nu. Maar zijn er nog andere dingen die in jouw dag voorbij komen uh, waarvan jij ervan overtuigd bent die iedereen thuis zou kunnen doen dat het ze zou kunnen helpen?
2: Uh, ja, het is een heel uh, mooi dingetje, denk ik. Wat iedereen die iets kan wil bereiken. In het bijzonder met sport kan beseffen, is je kunt nog zoveel meer doen dan je denkt? Je. Um... Er zijn zoveel gasten bij, ons, bij mij op de sportschool die dan beginnen... die zeggen, ik wil kampioen worden, ik wil de beste worden... ik wil er alles voor doen. Maar als ze een beetje moe zijn, dan haken ze vrij snel af. Mm. En je lichaam en je geest kunnen zoveel meer aan dan dat je denkt. Als jij um, hard getraind hebt, kun je daarna nog een uur door.
0: En is dat iets wat we dan nu gewoon met z'n allen moeten gaan testen? Maar hoe, hoe ben jij erachter gekomen door het gewoon te doen?
2: Ja, door steeds maar weer harder te trainen en, en meer te doen, stapje voor stapje denk ik. Is dat ook niet gewoon je
1: de, jezelf de vraag stellen hoe graag je iets echt wilt? Ja. Want, ja. Dus ja, dan... ik wil stoppen met roken, maar morgen rook ik. Maar hoe graag wil je dan echt stoppen met roken? Mm -hmm. Of je wil afvallen, of je wilt de, de, die, uh, die baan hebben, of je wilt die, van die gewoonte afkomen. Dat is
2: met Factsport ook. Die gasten denken allemaal dat ze kampioen willen zijn. Maar, ja, maar hoe weten... graag wil je het echt? Ja precies, echt? Ze, ze weten niet, ze hebben nog geen besef van wat ze er echt voor moeten opofferen. Ja.
0: Je hoort vaak vechters zeggen, ik ben bereid om dood te gaan in die ring.
2: Nee, dat niet. Nee? Nee, nee want oh, misschien vroeger wel, maar met kinderen is iets heel anders. Nee.
0: Ja, precies. Nee. Maar vroeger, voordat je kids had, was je bereid om te sterven in de ring?
2: Ja. Ik, ja. Kooi? Ja, misschien wel. Ja. Ja, ja dat, dat, dat is wat ik net zei. Je leeft niet meer alleen maar voor jezelf. Nee. Maar ja. daarvoor leef je altijd alleen maar voor jezelf.
0: Ja, dat, lijkt me, dat, dat lijkt me echt, we hebben, het, hebben wij het ook met de tweeën best wel veel over. Want jouw uh, moment kwam volgens mij bij Special Forces.
1: Ja. Waarin, oh, heb je daar mee ja. Ja, ja.
0: Waarin jouw klik kwam. Tweede
1: seizoen, ja. Ja, dat zou ook wel eens terugkijken.
0: Ja, ja, dat was echt mooi. Waarin jouw klik kwam en ik jou ook zei van, ik ben hier bereid gewoon helemaal kapot te gaan. Het, ja. al, hoe was dat voor jou? neem ons eens mee daarin. Het moment waarvan je dacht, oh wauw.
1: Nou dat was eigenlijk toen in die uh, zevende aflevering. Eén de laatste aflevering dat ik er alleen nog met uh, Kai Gogels en uh, Mark Schaaf over was. En dan moesten wij een soort van uh, speedmars moesten we doen. Nou, we hadden al een hele week erop zitten met uh, ja, de ziekste avonturen. En uh, elke dag uh, een uur tot een half uur maar slapen. En fysiek uh, zo echt door de mangel gaan. Dat ben ik nog nooit geweest in mijn leven. Maar dan ben je op het punt dat je bijna dus die eindstreep hebt gehaald. En dan was er een onderdeel, een speed mars dus nou moesten we helling opwaarts met een touw gaan lopen... en op het moment dat hij zegt, uh, rennen, rennen... en dan weer een minuut normaal wandelen en zo aan, zo aan, zo aan... en dat was echt nog een paar kilometer. En ja, ik, we kwamen op een gegeven moment daar op een moment dat we... er ontstond een soort van oerlijke energie met z'n drieën... wat we daar creëerden, van oké, okay, ik ben nu met ook twee gasten... die het even graag willen als ik... En we waren elkaar omhoog aan het praten. Als die moeite had, dan was die, eh, kom op. En dan ging het ook zo, dat circuleerde zo door. Ja, daar, daar, dat, wat, je had het net over dat je dingen niet soms kan omschrijven in woorden. Dat was toen een soort van energiebomf wat daar ontstond. Dat ik dacht van ja, nu gaan we echt al, al in. En uh, ja, je moet het gewoon maar eens een keer kijken. Ik, denk, uh, ik heb zoveel berichten gehad van mensen die zeiden van wow, die energie, dat, dat kwam echt recht door het scherm heen. Hoe dat bij mij ook naar binnen kwam en we waren toen klaar en uh, allemaal ontstond er emoties, tranen en schreeuwen en dat was, was zo'n onbeschrijfelijk ja, ja, uh, mooi gevoel. Het was, het was uh, ja dat vergeet ik gewoon nooit meer en dat was ook echt een moment in mijn leven dat ik dacht van wauw. niks kan mij meer kapot maken. Wat vaak ik nu gaat, met die...
0: vaak gaat dit diep gaan gepaard met heel veel emotie. Ja een stukje uh, het kan huilen zijn ja, het kan uh, ook schreeuwen. een stukje agressie ja. zijn ja. Uh, een, vaak een combi daarvan en dat dat is je compleet overgeven aan ja. alles en alles laten ja, gaan.
1: alles kwam eruit. Alles kwam eruit. En het, het, ik, ik moet je wel zeggen, het, het had niet hetzelfde geweest... als ik niet met die twee gasten daar was. Het was wel echt ook heel bijzonder wat wij daar voor band hebben opgehaald. Ik heb een honderdduizend televisieprogramma's meegedaan Maar dat was zo niet te vergelijken met wat ik daar met die gasten op dat moment had. Die verbroedering die we op dat moment hadden. En dat we daar ook uiteindelijk aan die eindstreep met z'n drieën stonden. En um, ja, dat was, dat was magisch. Ja, dat was echt magisch. Ben ik ben zo hard boven mezelf uitgestegen dat uh, ik wist niet dat het bestond dat plekje.
2: Maar zo'n zo moment zou je eigenlijk iedereen gunnen. Ja. Want dat vormt je echt als mens. Ja. Dat je weet dat je zo ver kan gaan, dat je zoveel verder maar kan pushen. Dat is een
0: niet donker gat.
2: Ja, klopt. Ja. Als je het een keertje ervaren hebt, dan. Um maakt je een ander mens, denk ik. Dat en, dat, en, ik, dat ik denk dat, en
1: ik denk dat dat gewoon begint met, met... weet je, want bij mij is het dan niet zo heftig... als een programma waar niet iedereen uh, aan kan komen kloppen... en jij uh, die uh, wereldkampioen uh, uh, bent geweest uh, wordt... Uh, dat je een doel voor jezelf stelt... En, daar, en, daar, en hoe graag wil je dat doel echt bereiken? En gaandeweg ga jij die momenten dan tegenkomen van jezelf? Al is het iets kleins en steeds wordt dat groter en groter... En ja, dat gevoel. Dat, dat hele psychologische
2: spelletje is ja. mega interessant. Ik heb ja. Bij Kamp van Koningsbrug heb ik uh, uh, meegeholpen om die gasten een keertje in elkaar te slaan. Mm. Uh, en om te zien, zeg maar, wat, wat het allemaal met die mensen. wat mens, met mensen doet. Hoe ver ze boven zichzelf lichamelijk uit kunnen stijgen. Dat is absurd. Ja, uh, yeah, dat is echt ja, heel wat interessant. Wat voor ons
0: misschien heel normaal is, bijvoorbeeld bij Kamp van Koningsbrug. denk ik, ja, dan moeten ze nu vechten. Ja, let's go. Ja. Maar voor een hoop mensen is dat al een. Een stap om, ja, om echt boven jezelf uit te stijgen.
2: Nou, waar ik dus mee heb gedaan dat uh, moesten ze door een donkere grot uh, lopen. En ik moest... Uh, op een gegeven moment liepen ze langs een touw. En ik stond daar te wachten op ze. Maar ze zagen mij niet omdat het uh, echt aardig donker was. Ging het licht aan, moest ik ze pakken en dan op de grond gooien. En dan moesten zij proberen twee minuten te overleven, zeg maar. Is lang, hè? Twee minuten. Zo, En die gasten, die echt... Uh, die vochten echt voor hun leven. Sommige, sommige echt in overlevingsmodus. Zulke pupillen zo. Gewoon echt. Um,
1: echt voor hun leven nog aan het knokken. Ja. En en, maar hoe ver je boven jezelf uit kan stijgen dan. Dat yeah. is zo. Uh, ja. Wij ook met dat speedmas. Ik, ik dacht van ja. Ik voel gewoon nu, ik voel mijn wenen niet meer. Maar ik blijf maar doorgaan. En ik heb hier een touw op mijn nek. En ik heb twee gasten die ik op sleeptouw nu aan het meen ben. En het is, uh, ja, het is heel bijzonder wat jij zegt. Het psychologisch gedeelte met wat je nog veel meer kan dat je denkt te kunnen boven yeah. jezelf uitstijgen.
0: Dat vind ik het interessante aan jou, omdat jij dat nu op twee momenten hebt meegemaakt. Is Je hebt natuurlijk in de kooi dat je geraakt wordt of er gebeurt iets... en dan moet je echt boven jezelf uitstijgen om te denken bij jezelf... ja, here we go, ja. dit is de rob of de ronde. En dat is een speciale mindset, helemaal in die kooi... omdat het zo barbaars, oers is en heel menselijk... Die heb je waarschijnlijk al een paar keer meegemaakt. Ja, ook... Maar degene waar je net nu een beetje doorheen bent... de nasleep van uh, zoiets... Ja. dat is er ook eentje.
2: Ja, zeker. En dan die confrontatie aan te durven gaan... en zo niet uit de weg gaan. Ja, ja met jezelf. Had je ja. die, had... Had ik niet aanzien komen? Had je nou... niet aanzien komen? Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Denk je dat er nog zoiets is? Wat om de hoek kan, kan loeren? Ik heb dat altijd misschien... Het klinkt heel gek, maar ik ben daar heel veel mee bezig met... Ik denk dat ik best wel veel kan pareren en best wel veel op meegemaakt. Maar de dood van uh, een van mijn geliefden. zou ook zomaar zoiets kunnen zijn. waar ja, ja. je heel hard voor moet vechten om er doorheen mm -hmm. te kunnen komen. Uh, voor, uh, en ik, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat nee, is iets wat me mij in mijn hoofd vaak wel eens afspeelt. van okay, hoe ga ik hiermee om? Wat mocht, mocht het gebeuren. Mocht het ja. gebeuren. Dat visualiseren weer van dat ik er in ieder geval heel gek genoeg. toch op voorbereid ben. om de knop om te kunnen zetten. Want het gaat, gaat een keer gebeuren.
1: Nee. Ja, dat kan ook met alles gebeuren. Bij mij is hetzelfde gebeurd toen na Special Force, weet je wel. Dat ik dan kort daarna de diagnose van Tilbalkanker krijg. Weet je, het zijn ook van die momenten dat je dan denkt van... Oké, okay, maar hoe ga, ik, hoe ga ik dit doen? En het begint ook allemaal met die eerste gedachte van... Het moet wel. Het, 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 echt het visualiseren ervan. Van, ook hier komen we doorheen. Ja, ook hier. Ja. Dat is ook het. hier. En dat, maar dat kan je
0: alleen maar doen door het al een paar keer meegemaakt te hebben. Ja. Want anders is het niet een ook.
1: Maar moet je...
2: Dus uh, kun je je voorstellen dat je iemand bent... die nog nooit op zo'n punt is geweest, zeg maar? Die maar hoe doe je nooit... dat
0: dan? Voor iedereen die, die, die nu zit te ja. kijken of te luisteren... en die denkt bij zichzelf... Ik ben nog nooit op zo'n punt geweest, shit. Ja, ik
1: denk dat sport een hele mooie manier is, toch? Ik denk ja. dat in
2: elke sport, tot op zekere hoogte...
1: Zo Uiteindelijk het... kom je daar wel op neer. Ja, ga een keer een marathon rennen of ga een keer... Uh... Zet een doel voor ja. jezelf en, en uh, kijk of het je het kan behalen.
0: Hè? Ja, zet vooral een oncomfortabel doel, ja. zou ik zeggen. Gewoon eentje die je best wel wat angst inboezemt. Ja. Zet een doel waarvan je denkt, shit, ik weet niet of ik dat ga
1: redden. Ja, of voor, voor jonge jongens die, die denken van ik heb nog nooit gevocht... ga een keer een amateurpartijtje voor jezelf uh, kijken of je dat doet. En dan ben je daar naartoe, is zeker ja. Iets waar, wat je Heel
2: erg uit je comfortzone kan, uh -huh. uh, kan brengen. Ja, ja. Ik,
0: ik zie dat ook met rugby vaak, is dat dat fysieke, en dat is wat wij als rugbyers ja. ook veel meekrijgen en vechtsporters ook, dat fysieke haalt je al heel vaak heel snel uit je comfortzone. Ja. En, en leert je al heel snel dat fysieke pijn is best wel, best wel te handelen, alleen je moet er wel mee omleren gaan. Ja, maar dat is het, het fysiek
1: doen. is mentaal uiteindelijk ja. ook. Het ja. meeste fysieke is mentaal. Ja. En daarom begint het ook eerst bij het fysieke. Dus sport is inderdaad zeker een manier om daar, uh, om daar achter te kunnen komen. Ja. Diep die pijn in. En dat ja. kan
0: fysieke pijn zijn, kan mentale pijn zijn... maar je moet er vooral heel hard mee geconfronteerd worden, denk ik. Renier, we vragen altijd aan de gasten om een speciaal voorwerp mee te nemen... een tastbare herinnering of iets anders wat voor hun heel belangrijk is geweest. En wij zien hier iets, li wij zien hier iets liggen. Wat is dit? Kan je ons erin meenemen?
2: Ja, dit is uh, sentimenteel uh, verhaal natuurlijk... Best dad. Uh, best dad um, toen ik um, um, voor de eerste keer voor de titel vocht tegen Ang, um, toen um, was uh, mijn uh, jongste, mijn zoontje, uh, twee maanden oud. Dus hij, ik denk dat het letterlijk zo is gegaan. Hij was geboren en een week later werd ik gebeld: Wil je voor de titel vechten? Uh, over zes weken zocht hij er klaar voor staat nou, ik denk, Dus ik heb met mijn vrouw over gehad: Nou, laten we het me doen. Dit dus was die middleweight titel. Ja, dus dat is de eerste titel. Ja. Dus toen was, toen ze, uh, was, er al. Vicka was uh, uh, twee dan. En uh, Maxim die was net uh, dan net geboren. Um, en zei ze: wil je voor de titel vechten? Ik zeg: dat wil ik zeker. Dus uh, uh, trainingskampje zeg maar, terwijl we niet uh, sliepen. Um, hij. Uh, met zijn eerste weken bezig was... was ik volop aan het trainen... om te zorgen dat ik die partij kon knokken. Daar naartoe gegaan. Die gozer afgeknepen in de eerste ronde. En toen kwam ik thuis en toen hadden ze dit voor mij gemaakt. Dus uh, dat vond ik mooi, een mooi maar. momentje. Tuurlijk. Om, uh...
0: Hoe ben je daar in godsnaam doorheen gegaan? Want je doet er nu best ja. wel luchtig over aan trainen. En ik zie ook ja. wel dat je af en toe denkt bij jezelf... Oeh, dit was wel heftig. Of, ja, of in zeker, geval zeker. Moeilijk, want ik kan het me nu bij mijn eigen dochter... Ik zou, nou, die is nu twaalf uh, weken oud...
2: Oeh, ja, dat dus dus zal... moet je je voorstellen dat je nu zeg maar, de afgelopen uh, zes weken twee keer op een dag getraind hebt. En de grootste uitdaging van je leeftijd dan toe uh, komt nu. Zeg maar. dat was, uh, Hoe dit. doe je dat? <laughs> ja. Hij doet maar alles hè? Ja. Dan maar gewoon <laughs> doen, doe, dan maar kapot. Ik denk een beetje dezelfde situatie als, we, als je net uh, beschrijft. Dit, dit was gewoon de kans om, uh, om het te doen en uh, moest ik grijpen.
1: Dus uh, dat heb ik gedaan. Mooi, man. En toen kwam je dus thuis met één titel. En toen was je eigenlijk ook al double champ. Nee, want toen kreeg hij gelijk al die tweede belt. Ja, dus mooi. maar dit, dat symboliseert dat. Ja, het ja, dus dat tuurlijk. vond
2: ik echt heel leuk dat ze dat voor mij hebben gemaakt. Ja, mooi, man. Ja.
0: Ik vind het. Ik. Dit, ik zie ook dat je het, het raakt je op de een of andere ja, manier Ja, dat,
2: dat is wel echt iets. En dat is een leuk, we hebben een leuk fotootje ook van uh, ik met mijn dochter op schoot voor ons oude huis. Uh, dat, dat is wel echt iets waar ik trots op ben. Ja. En dat is ook... Um, ja... Als je niet in deze wereld zit, dan klinkt het allemaal heel stom. Maar op een gegeven moment heb je... Je leeft al die tijd toe naar ik wil die belt winnen. En dat, dat is je enige doel om je een beetje legitiem te voelen of zo. Of, um, uh, als vechter. En nu heb ik uh, legio van de titels liggen in de gym. En kan me echt gestolen worden. Die belt die, dat doet echt niks meer.
0: Dit is, is nu echt de echte open. belt.
2: Ja, oh. dit is wel de leukste. Ja. Ja.
0: Hey, wat, uh, hoe, hoe ziet de toekomst eruit? Wat, uh, wat ga je nu nog doen? B buiten het feit dat je natuurlijk nog meer belt. Gaat, gaat proberen te winnen. Is de UFC een oprechte optie?
2: Ja, ja zeker. Ja. Maar het is zo een, um, een dingetje met uh, contracten en zo natuurlijk.
0: Daar wordt naar gekeken.
2: Daar uh, wordt aan gewerkt.
0: Heb je nog echt één tip waarvan jij zegt. Of iets wat je wil meegeven aan de mensen. Waar je denkt, hé hey jongens. Als je, als je dit doet. Dat heeft mij verschrikkelijk veel geholpen. Iets wat we nog niet besproken
2: hebben. Ja, we hebben, ik denk dat we alles wel eens een beetje uitgevonden hebben. Mag ook een hele cliché zijn. <tobie> het wiel hebben we wel uitgevonden. Nou, ik denk, een mooi dingetje om terug te halen is... Uh, sta af en toe stil. Mm -hmm. ja. Even uitzoomen. Ja, laat je een keertje niet afleiden en ben
1: eens in het moment. Waar je op dat moment staat wat je hebt.
0: Ja. Goed, duidelijk. Donnie, mag ik jou mag, bedanken?
1: Ik mag jou bedanken. En we mogen Ranië natuurlijk Dank bedanken. Je
0: ja, het was heel gezellig en, en leerzaam. En voor iedereen die... Uh, die aan het luisteren is en aan het kijken is... hebben we nog altijd één ding, Don. Wat gaan we aan Reinier vragen?
1: Ja, we gaan jou om een, uh, een woord vragen. Dat is, mag het eerste woord zijn wat in je opkomt. Uh, dan kunnen de mensen die de hele podcast hebben geluisterd... dat woord naar ons DM. En dat vinden we leuk, zodat we weten... dat iedereen echt de hele podcast heeft afgeluisterd. Dus het eerste woord wat in je opkomt... of een mooi woord, of uh, ja van alles. Mag van alles zijn. Kampioen. kampioen. Kampioen, kijk, dat vind ik een hele mooie. Dus als
0: kampioen mooie. straks bij jou in de DM uh, staat... dan weet je dat ze geluisterd wat, hebben. Vroeger, ja. En bij ons ook, dan proberen we altijd te reageren. En voor iedereen die uh, heeft geluisterd of heeft gekeken... dank jullie wel daarvoor. Laat even weten in de comments wat jullie van deze aflevering vonden. Heb jij nog nieuwe gasten of op- of aanmerkingen... van iets wat je wilt toevoegen bijvoorbeeld aan deze show? Het kan allemaal, laat het even weten in de comments bij YouTube. Um, dit was hem, dankjewel Donnie.
1: Tot de volgende, Jay.
0: Ciao.